0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Einen wunderschönen äh, guten Morgen, Patrick.
1: Guten wir, Morgen.
0: Äh, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht an euch alle. Wir <lacht> sind zurück und wir sprechen heute über... Ähm, Apples Event, natürlich. Worüber sonst in dieser Woche? Ähm, Patrick, warum haben wir kein Special aufgenommen? Das klingt so vorwurfsvoll. Ich habe auch keine Ahnung. Also, warum? Eine warum? gute Frage. Am Ende des Tages,
1: also, ich fand die Kino super, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber ich glaube, am Ende des Tages wäre das vielleicht nicht unbedingt ein Special wert gewesen. Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen oder in den Raum schmeißen. Ja, sehe ich, sieh ich das auch so.
0: Also, es, ja, 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 es war. Ähm, es gab eigentlich eine tolle neue Sache und wir hatten die durch Gerüchte schon so ein bisschen in die Timeline gespült bekommen. Ähm, und der Rest war halt eher, ja, ja. nicht lame, aber einfach, also auf gar keinen Fall special würdig und jetzt wegen einer, einer Sache dann special zu machen. Ähm, genau.
1: Das ja, ist so. Also man muss, man muss kein Spiel. special machen, dass Apple TV Plus weiter aufgebaut wird. Da bin ich bei dir.
0: Ja, genau. Und äh, hey, grüne iPhones und äh, Baseball. Aber fang, genau, fangen wir doch einfach mal vorne an. Das Erste, was Apple gemacht hat, war ja tatsächlich ähm, die Major League Baseball ähm, Spiele anzuteasern. Also Friday Night Baseball nennen sie das. Äh, zwei Spiele Freitagabend äh, weltweit. Weiß ich gar nicht. Habe ich, äh, hab ich nicht gelesen.
1: Also es ist, ist für den für den Staat ja so, dass es erst einmal tatsächlich nur in ausgewählten Ländern sozusagen kommt. Also Friday Night Baseball wird auf Apple TV Plus in den USA, Kanada, Australien, Brasilien, Großbritannien, Japan, Mexiko, Puerto Rico und Südkorea verfügbar sein. Semikolon. Zu einem steteren, späteren Zeitpunkt auch in weiteren Ländern. Okay. Also da wird schon gut was gearbeitet. Ist, ähm, ist
0: Baseball dein Sport?
1: Gucke ich gerne mal. Finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, wo ich einfach mittlerweile ein sehr, sehr großer Fan von bin, ist halt einfach diese komplette Integration in die TV-App. Ich habe die TV-App gehasst. Ich fand sie wirklich schlecht. Mittlerweile, ähm, also ich glaube, ja, mit, ist es mit 15.3 oder so gewesen. Ähm, die Das Update der TV-App mit dieser Seitenleiste und separiert jetzt auch diesen Store-Tabs und so weiter und so fort. Die ja. Integration von Disney Plus. Prime Video und, und, und. Finde ich total super. Ähm, auch diese mehr User-Erkennung, sag ich mal, auf dem Apple TV. Ähm, ich finde, das ist ein gutes, gutes Zeichen, dass ähm, Apple jetzt auch in, in Sachen Sport einfach weitermachen möchte. Ähm, dass sie es für wichtig erachten, ähm, dass es das gibt, dass das User auch wollen. Natürlich wäre ein Highlight gewesen, irgendwie NHL oder, oder, oder NFL. Ne, aber... Ich glaube, das ist ein guter Start in die richtige Richtung, ähm, weil sie werden das nicht irgendwie nur in 1080p streamen, sondern da wird sicherlich dick Dolby Atmos und 4K und, und, und. Ähm, das ist schon cool. Also freue ich mich drauf, ja.
0: Ähm, ja, also ich, keine Ahnung, Baseball war irgendwie, ist, ist in Deutschland, glaube ich, nicht so oder ja, generell die, die amerikanischen Sportler. Wir sind ein sehr fußballlastiges Land, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, schon ein ne? Stück weit. Also ja. sehr, ja, aber also klar, natürlich kannst du auch hier äh, äh, Football gucken, da haben wir es ja auch schon von. Äh, und du kannst ähm, ja Eishockey auch verfolgen. Ich meine, ich bin ja auch in der Nähe von äh, von den Adlern, von daher. Ähm, ja, aber Baseball muss, ist irgendwie, weiß ich nicht, in Deutschland nicht so. Äh, nicht verbreitet. So sehr verbreitet. Ja, ja, genau. Ich muss, für mich hat die Keynote eigentlich
1: ein Stück weit anders gestartet. Und das, das würde ich auch gerne vor, vorher noch einmal kurz besprechen. Okay. Was war das bitte für ein geiles Statement von Tim Cook? Also es war ja wieder einmal ein, wie soll ich sagen, recht Einfacher, kleiner Auftritt, er ist auf der Bühne und es geht irgendwie los. Aber ein blauer Pullover mit einem gelben Apple Watch-Armband, sowas als großer CEO sich dorthin zu stellen und zu sagen, ohne dir in Worte zu fassen, Ukraine, wir sind bei dir, fand ich, war schon mal ein, ein, ein krasser Opener. Das fand Glaubst ich durch. Du, also, ich
0: schließe das überhaupt nicht aus. Ich sehe es aber nicht zu 100 Prozent so, dass das ein Statement war. war ist das so? Ja, 100 Prozent. Okay. okay. 100 Prozent. Ja, also, es, wäre schon, es wäre schon ein krasser Zufall. ne? Definitiv, ja. Also das
1: ist das ist kein Zufall gewesen. dass es definitiv also ob er sich das ausgedacht hat ist die nein, Frage. Nein, nein, natürlich. Am Ende des da, da, darum geht's
0: gar nicht genau. Nein, nein. Sondern ob das. Aber das, das also wird
1: definitiv ein Statement gewesen sein. Man muss ja auch dazu sagen und das gab es in Deutschland ja leider nicht. Aber wenn man auf apple.com/events gegangen ist ähm, und man wollte dieses Apple Event verfolgen, dann hat man erst einmal einen Riesenbanner bekommen mit Spende an UNICEF zur Unterstützung der Menschen aus der Ukraine. Das ist in Deutschland überall nicht so gewesen das war in den USA ganz groß, ein Riesenbanner, ähm, was eingeblendet wurde. Selbst in der TV-App gab es Unicef-Buttons zur Spende. Dann ist ja auch die, die Woche über rausgekommen, dass Apple irgendwie die äh, Spenden der Mitarbeiter verdoppelt. Also wenn du sagst, du spendest als Mitarbeiter 100 Dollar für die das deutsche Rote Kreuz zur Unterstützung der Ukraine, dann haben die gesagt, hey, alles klar, du hast 100 gegeben, wir machen da 200 draus, packen aber die 200 on top. Das heißt, du spendest effektiv das Dreifache. Ähm, mhm. Mega. Also, das, das muss definitiv ein Statement gewesen sein, sich da hinzustellen in Blau-Gelb. Fand ich, ist mir erst gar nicht so richtig aufgefallen. Erst als er wieder eingeblendet wurde nach TV,
0: dachte ich, yes, okay. Ist Item mir tatsächlich erst top. aufgefallen, nachdem du es geschrieben hattest. Ja, muss ich also sagen. das aber fand ja, ich Ja, wahrscheinlich war es kein Zufall, das ist schon ähm, ist schon möglich. Wir verlinken euch natürlich, äh, habt ihr vielleicht schon gesehen am Anfang, wie immer einmal den äh, Event-Link zu YouTube und die tolle Zusammenfassung von The Verge, die ich diesmal nicht gesehen habe, ähm, aber die sind also, die immer ist toll. Einfach gut, ist einfach gut,
1: auch wenn ich ein bisschen <lacht> traurig bin über The Verge. Aber was soll man machen?
0: <lacht> das ist so. Auf zu neuen Ufern. Ähm, Definitiv. Äh, Wer es nicht mitbekommen hat, äh, Dieter Bohn ist zu Google gewechselt. War es Google?
1: Ja, ja. Es, es, es ist und war Google. <lacht> ist, ist und war Google. Ähm, ja. Aber du hast es gerade gesagt, auf zu neuen Ufern. Man genau. hat das Gefühl, dass Apple es mittlerweile ziemlich sexy findet. So auf halber Produktlinie nochmal neue Produktfarben nachzuschieben. Denn jetzt ist das iPhone 13 Pro statt in vier auch in fünf Farben verfügbar. In einem Alpine Grün, wo ich persönlich sagen muss, das ist das schönste Grün, was es bisher in einem Pro-Modell gab. Das letzte war, ja, glaube ich, das 11 Pro, welches in diesem Grün verfügbar war. Das fand ich nicht ganz so schön. Ähm, aber das ist, das ist echt toll. Genauso wie sie das 13 ähm, jetzt ja auch in einem in einem Grün haben. Das finde ich, weil es einfach so sehr matt ist, auch durch den Aluminiumrahmen, finde ich es fast noch ein Ticken schöner. Aber ich würde mir
0: nach wie vor kein grünes iPhone kaufen. Also ich, die Frage ist, wen soll das ansprechen? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Also, wer, ich habe so das Gefühl, dass, wenige Menschen sich dieses iPhone mit Cycle kaufen würden, nur weil es grün ist. Also die, die schon iPhone 13 haben, sind wahrscheinlich dann die wenigsten, die sagen, jetzt verkaufe ich meinen so, kaufe mir grünes. Das schließe ich nicht aus, das passiert. Aber wenige. Aber wer ist so entspannt und geht jetzt hin, also quasi genau mittendrin, bevor in einem halben Jahr dann schon wieder das Neue kommt? Ich meine, es kommt jede, jedes Jahr Neues, ne? du kannst immer warten. Aber ja, ich finde diese Zeitpunkte
1: ein bisschen komisch. Ich auch. Ich glaube aber, dass wir wirklich auch die falsche Zielgruppe sind. Weil ich ich glaube,
0: am Ende ist es egal. was das, das Neue, was da ist, das kaufst du. Also nicht das ja. hast du halt eine Farbe mehr, aber genauso wie mit einem, einem MacBook Air. Wir sagen dann immer, oh, es ist aber jetzt aber schon, es könnte in drei Monaten ein Neues kommen. Und die, die Hauptzielgruppe Natürlich. interessiert das überhaupt nicht. Die geht hin und kauft ein MacBook Air. Und wenn morgen ein neues kommt, dann haben sie halt trotzdem ein gutes Gerät. Von daher bin ich schon bei dir.
1: Ich glaube, das ist einfach wirklich der Punkt, die Leute, die jetzt halt überlegt oder die ganze Zeit schon überlegt haben, ah, möchte ich ein neues iPhone haben oder möchte ich das irgendwie nicht und ich weiß nicht und, und bla und jetzt kommen sie mit so einer neuen Farbe um die Ecke und das ist ja überall, also selbst in Deutschland, in allen Medien ist das ja unterwegs gewesen. Also ja. selbst auf der Bildzeitung habe ich einen Tweet zugesehen, war unter diesem ganzen Putin-Krieg direkt irgendwie ein Bild, Apples günstigstes iPhone wird noch teurer. Und daneben, jetzt kannst du dein iPhone auch irgendwie auf dem Rasen verstecken. So, Es ist ja halt auch einfach medial überall groß in aller Munde. Apple wird Werbung dafür schalten in Social Media und Konsorten. Klar. Und für viele ist das vielleicht jetzt wirklich der Punkt, oh, das ist aber eine schicke Farbe. Oder wenn es das halt nicht ist, ach ja, stimmt, so ein neues iPhone. Und wenn ich das jetzt noch mal sehe, ach, ich kaufe das jetzt. Also ich glaube wirklich, dass das viele dazu bewegt, sich jetzt zu entscheiden, ähm, nur wir wären nur die falsche Zielgruppe. Wir würden halt einfach sagen, pff, am Arsch, kaufe ich doch nicht. Ich möchte eher, dass da Tim Cook steht, der dann das 14 Pro aus seiner Hosentasche holt und dann kaufe ich, statt zu warten bis Februar, März, April, bis er da irgendwann wieder steht und sagt, hey, das ist alles so toll, jetzt gibt's das auch noch in Farbe 19. Ähm, <lacht> da sind wir, glaube ich, die falsche Zielgruppe.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Thema falsche Zielgruppe. Ähm, Apple hat direkt noch ein neues iPhone hinterhergeschoben, das äh, mhm. mich jetzt auch nicht so anspricht. Äh, ein neues SE. Definitiv, das, ja. ja. irgendwie ähm, gar nicht so viel Neues hat. Also, das stimmt nicht ganz. Es ist ähm, auf einem neueren... Prozessor, äh, ist mit, ja. mit dem A15 ausgestattet. Das ist so wahrscheinlich der Haupt, der Hauptaspekt. Ähm, es hat 5G statt 4G. Es hat bis 256 statt nur 128 Gigabyte. Und es kann dann eben, äh, Alex Eumer hat das schön zusammengefasst, äh, Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 Frames, Deep Fusion, Smart HDR4, fotografische Stile, also einfach Kameraverbesserung, wobei das jetzt nur in Anführungszeichen äh, computational ist. Aber trotzdem, ne? also äh, Chiptechnik. technik ähm, ja, ja. Ähm, bin ich äh, nicht die Zielgruppe. Erwartet. Nee,
1: aber ähm, das SE2, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ähm, ist, ist, ist SE3? Genau, ist noch, jetzt ist noch, es nein, ist also ja das SE3. So, SE3, ja genau. Genau, das SE2 war ja auch schon zwei Jahre alt. Also es ist ja vorgestellt worden April 2020. Und man kann halt einfach sagen, dass das... SE einfach ein stetig wachsender Standardbegleiter werden könnte, weil, und wir haben es auch, glaube ich, damals gehabt, es ist einfach für viele Unternehmen auch das Businessgerät. Es ist günstig, es ist aber performant und du kannst eigentlich alles genauso abbilden. Es gibt ja. gerade auch im Businessbereich super viele Menschen, die sagen, ich möchte keine Face-ID sondern viele, die halt wirklich noch auf Touch-ID unterwegs sind. Ähm, und das SE, auch wenn es für uns und vielleicht auch für viele Hörer nicht das, ja, jetzt das Gerät ist, was sie unbedingt haben wollen oder wo sie drauf gewartet haben, ist das, glaube ich, nach wie vor ein, ein extremer Treiber. Ja, ich finde es einfach nur, ja, ich kann nicht sagen erschreckend, aber ich frage mich, warum 5G? bei Apple, seitdem es das gibt, so krass im Fokus steht. Also ich weiß nicht, wie oft 5G in der Keynote gesagt wurde und wie oft <lacht> das gehighlightet wurde. Ja. Weil am Ende des Tages, und das fand ich total schön, ich glaube, der Marco hat es, hatte das geschrieben. Äh, liebe Grüße an der Stelle, Marco. Ähm, hier in Schleswig-Holstein kannst du 5G in der Pfeife rauchen. Also zumindest ja. in vielen Bereichen. Und ich finde das immer total schön, wenn du dann so News liest, wie Telekom hat 825 neue äh, Antennen in Deutschland aufgebaut im letzten Ja, Süddeutschland. Halt.
0: Das ist total super, aber genau. Also bei uns auch, ne? Bevor jetzt
1: hier jemand denkt, ich. Äh hier passiert halt auch total viel. Das, das muss man halt auch einfach so sagen. Das, das ist so, hier passiert wirklich viel und hier wird's, wird auch die Netzabdeckung immer besser. Aber auch nur bei Vodafone und Telekom. Also sag ich jetzt mal ganz plakativ und und übertrieben gesagt, nur für die Leute, die mindestens 50, 60 Euro im Monat auf dem Tisch blättern, ist 5G auch relevant hier oben. Bei U2 gibt es auch 5G, aber das hast du gefühlt auch erst ab äh, Hamburg Hauptbahnhof. Ähm, und sobald du die Hamburger Stadtgrenze verlässt und wieder in Schleswig-Holstein ankommst, dann macht dein iPhone gefühlt beim Öffnen des Safari-Browsers äh, Wahlzeichen. Also es ist... Das ist wirklich ganz, ganz gruselig. Ähm, aber anscheinend ist es ja in den USA an jeder Ecke in der Wüste Nevadas. Ich wollte gerade sagen, ähm, wir hängen da ein bisschen hinterher. Genau, ich das scheint das halt irgendwie wirklich mega zu sein. Aber man muss es auch einfach mal so sagen, wie es ja nun am Ende des Tages ist. Ich persönlich bin ein großer Freund des iPhone SE. Ich würde auch dienstlich gerne einen iPhone SE nutzen, weil es dann auch einfach vollkommen ausreichend ist. 64 GB in der kleinsten Variante Ja, kann man beim iPhone SE noch irgendwie machen. Speichertechnisch kommen wir gleich bestimmt nochmal auf das Thema. 519 Euro für 5G, für einen tollen Prozessor, ähm, der verbaut worden ist. Ähm im alten Design allerdings mit mit neuen Farben. Ähm, Better Battery Life, wie es so schön heißt. Es ist 30 Dollar teurer geworden. Genau. Ja, vielleicht generell, weil Rohstoffpreise, ich habe keine Ahnung, und die Marge muss gleich bleiben oder so. Vollkarte. Aber ich finde ich es das auch, dass
0: die Chips entsprechend. Ähm ja, eurer Sinn. also, es, es ist ein ist einfach, solides, es ist ein besseres Gerät. Man hätte das natürlich, ist so eine psychologische Grenze, natürlich auch diese 400 Dollar. Ich meine, bei Klar. uns ja sowieso durch Umrechnung und Steuer noch mal ein bisschen was anderes, aber trotzdem, also, ähm. Ich glaube, immer noch ein guter Preis. Ich würde halt trotzdem lieber ich persönlich ein iPhone um die 399 Euro brutto sehen. Ähm, das müsste dann halt aber bei 2,29 sein, also Dollar oder 200 Die Frage
1: so. ist halt, wie äh, lange 300. wird es jetzt dauern, bis die Preise fallen? Weil am Ende des Tages, gut, da ist auch wahrscheinlich die Neuveröffentlichung des jetzigen Modells ähm, schon ein, ein Stück weit Schuld mit dran, dass der Preis vielleicht noch ein bisschen gefallen ist. Aber du kriegst das iPhone SE 2020, ich sage jetzt einfach mal, das iPhone SE 4G ähm, kriegst du für 385 Euro. Und das, finde ich, ist einfach ein geiler Preis. Also auch wirklich einen Kampfpreis für alle anderen Mitbewerber, also für Android und Konsorten, ähm, ist das wirklich ein mega guter Preis für den Einstieg ins Ökosystem von Apple. Finde ich total gut.
0: Äh, Alex hatte das in seinem Beitrag übrigens ähm ich glaube von Geizhals ist diese Grafik, hatte er äh, gezeigt, wie der Preisverlauf des iPhone SE 2020 war ja. und ähm, der ähm, das Fazit war, nach rund vier bis sechs Monaten ähm, kann man äh, signifikant sparen, also äh, ja, es fing ja bei oh, 490 an und war dann so um die 400 und der Tiefspreis war dann nach einem Jahr für kurze Zeit circa 170 Euro unter dem offiziellen Verkaufspreis, also ähm, Schon gut. Es gab immer mal wieder Angebote. Ähm, Absolut.
1: Ja. Ich finde es einfach gut. Ich mag die kontinuierliche Weiterentwicklung. Man könnte jetzt drüber streiten, ob alle zwei Jahre da ausreichend ist, aber ich glaube, das ist es. Gerade die bei Zielgruppe dem Gerät. auf jeden Fall, denke ich. Definitiv. Auch, ja. Es ist ein schönes Gerät, es ist ein schlankes Gerät. Ja, Batterielaufzeit ist immer, auch viele Freundinnen äh, bei uns äh, im Freundeskreis haben, haben einen SE, äh, weil sie halt einfach sagen, ne? kleine Hände und das ist irgendwie vollkommen ausreichend. Wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht sieht man ja irgendwann einen iPhone SE mit der, der immer noch gleichen Größe, aber dann vielleicht auch einem dual kamerasystem und vielleicht endlich MagSafe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich liebe MagSafe mittlerweile äh,
0: und ich möchte das irgendwie in jedem iPhone haben. Also da, Das stopp. Schlimme ist, ich nutze es immer noch nicht, ähm, aber bald. Ja. Ja. bald. Ähm, 9to5Mac hatte noch zusammengefasst, du hast jetzt gesagt, äh, MagSafe hat es nicht genau, es hat auch kein Ceramic Shield, es ja. ist... Äh, IP67 hat es als Rating und nicht IP äh, 68. 68. Wie die 13er-Reihe, es fehlen ähm, der Cinematic-Mode und der Night-Mode. Es fehlt der U1-Chip, es mhm. fehlt 5G-Millimeter-Wave, wobei wir das hier so also das sowieso nicht haben. Ähm, die äh, vordere Kamera ist halt immer noch die gleiche äh, mit 7 Megapixel äh, 2.2er-Blende und ja, das äh, das war's, glaube ich, genau. Better Battery Life, genau. Also klar, gut, das ähm, waren jetzt nicht nur die Dinge, die fehlen, sondern generell ein paar Anmerkungen. Absolut. Ähm, ja, also ich denke, solides Paket. Ähm, ja. Kommen wir zum zur nächsten leichten Verbesserung. So viel ist da nämlich auch nicht passiert. Apple hat ein neues iPad Air vorgestellt. Ähm, In wunderschönen Farben. Wir haben euch also, an der Stelle auch mal den Vergleich verlinkt, weil wir da jetzt wahrscheinlich so ganz intensiv nicht auf alles eingehen können. In sehr schönen neuen Farben, die da heißen im Deutschen. Äh, Space Grau, natürlich. Polarstern finde ich ganz schön statt Silber. Das ist so ein leicht leicht Gold. Ne? also so Ja, leicht elfenbein also so eine Mischung aus oh, Gold und schön. Beige. Ja, also Creme, so. Beige, Elfen, ja. so, so ja. eine Mischung aus allem. Rosé, Violett und Blau. Und das Blau finde ich nicht so schön wie das alte Skyblau, aber das iPad der vierten Generation kann man ja auch immer noch kaufen. Also ich persönlich mag es, dass Apple die Farben, also Farbenfarben, Farben, tatsächlich durchmischt, würde mir aber wünschen, sie würden bei äh, den beiden Klassikern tatsächlich sich mal entscheiden. Wir hatten ja mal dieses, ne, Fifty Shades of Space Gray gab es ja mal dieses Screen. <lacht> ähm, mich persönlich stört das auch nicht. Aber es wäre schöner, wenn das alles gleich ist. Dass mein Space Gray iPhone jedes ja. Jahr auch die gleiche... Weil du musst dich ja gefühlt, wenn dir das wichtig ist, so wichtig ist <lacht> es jetzt nicht, müsstest du dich ja jedes Jahr neu eindecken. Das macht ich ja hab, auch keiner. Also kaufst du dir ein Space Gray iPhone und dann hast du Space Gray AirPods und die sehen dann irgendwie äh, ja. sehen die anders aus. Also gab es schon krasse Unterschiede. Es gibt auch Kleinere Unterschiede, aber es gab auch schon Farbtechnisch. In den
1: Farbtechnisch finde ich das total schade, dass sie grün rausgeschmissen haben. Gab es ja in der vierten Generation. Da ja. ist es ja, ist es ja ähm, Space Grau, Silber, Rosé, Gold, Skyblau und Grün gewesen. Äh, jetzt hat man grün rausgeschmissen, violett reingeholt, stellt aber parallel in den iPhone 13, ja. 13 Pro in Grün ich hab's vor. Ähm, das, das fand ich irgendwie schade, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ein grünes iPad total schön gefunden. Mir war nur das damalige Grün beim iPad Air Vierte Generation ja, zu, zu, zu weich. Also auch das Skyblau, was du angesprochen hast, was du toll fandst. Das, ja, das war, das war mir so immer pastellig, zu. Ne? Ja, genau, das war nicht, nicht so toll.
0: Ist dieses Jahr wieder, also zumindest diese beiden Farben, ein bisschen kräftiger. Man sieht es auch in der Übersicht, ja. dass Rosé ist ungefähr gleich. Es heißt jetzt nur noch Rosé und nicht mehr Rosé-Gold. Viel hat sich nicht getan. Zum wie gesagt. Glück. Sie, also zum, zum Glück. Ich finde das ja. also, ist nicht meine Farbe, aber finde ich auch schön. Also, ja. Und es ist ja
1: einfach auch nicht mehr. Also es gibt ja wirklich schöne Roséfarben und es gibt hässliche Roséfarben. Und ich fand das bei der vierten Generation wirklich sehr, sehr kindlich, sehr kitschig. Und das jetzige ist halt einfach, das ist schön, das ist dezent. So ist, ist und dezenter. Ich, stimmt. Und die anderen beiden dafür aber gut. kräftiger die Ergänzungen die. Ähm, wie und es ist so und, witzig, auf was für genau. Details Apple achtet, ne? Weil sie haben ja die gleichen Wallpaper verwendet, ähm, wie ja auch auf dem auf dem. Äh iPad der vierten Generation, also diese ganzen Schnörkel-Wallpaper. Äh, und die sind gerade, müsst ihr müsst ihr euch mal machen, äh, müsst mal auf die Compare-Seite von Apple gehen und wählt dann mal iPad R vierte und fünfte Generation aus und packt dann mal Space Grau zu Space Grau oder Polarstern zu Silber, Rosé Gold zu, zu Rosé und so. Und dann seht ihr richtig, wie sie auf die Details geachtet haben bei den Wallpapern. Polarstern ist nämlich jetzt so gold bronze ähm, beim Wallpaper statt bunt. So, bei Rosé. Die
0: waren bunt. Ach, Das ist sehr schön, ja. Das ist total gut gemacht, weil
1: halt einfach die Farben der Gehäuse auch gedeckter sind, sind auch die Wallpaper gedeckter. Das sind also die kleinen Details, die mag ich bei Apple. Aber ähm, kommen wir auf die harten Facts.
0: Genau, es ist ein M1-Chip drin. das ist, äh, Wahnsinn! Überrascht ein bisschen, aber dann auch wieder nicht. Also das iPad Air war ja am Anfang, war man sich nicht so sicher, ist das jetzt quasi nur das schwache pro dafür ja. ist es aber sehr eingeschränkt. Ist es, soll es sich in der Mitte platzieren? Ich finde, es ist jetzt sehr nah am Pro dran, ähm, ist ein günstigerer Einstieg, 200 Euro günstiger zu haben. Ja. Äh, also ab 679 Euro statt 879 Euro. Ich diese 0,1 Zoll beim Display sind mir jetzt erstmal egal. Das Pro hat natürlich Promotion. Das Pro hat natürlich nicht nur bis 256 Gigabyte, sondern 2 Terabyte. Das hat die bessere Kamera. Es hat ja. das bessere Frontkamerasystem natürlich auch ja das hat, es hat Thunderbolt diesem äh, dieser Ultra-Weitwinkel-Frontkamera mit äh, ja. Center Stage genau es hat Thunderbolt ähm, ich ich würde jetzt fast sagen das war es dann aber auch also noch immer du wolltest auch was dazu sagen ich weiß es noch immer 64 Gigabyte als Einstieg also der Vergleich 679 zu 879 würde euch zwar 200 Euro mehr kosten das pro aber eben auch den Einstiegsspeicher schon verdoppeln. Ansonsten nehmen die sich so viel nicht. Also in, wie gesagt, ihr schaut euch am besten die Vergleichsseite an. Im äh, Kleingedruckten findet man dann noch den ein oder anderen Unterschied, aber so viel sehe ich da nicht. Und das macht es für mich so
1: schwierig am Ende des
0: Tages die Schere zwischen Pro und
1: Er, auch argumentativ, und das nehme ich jetzt einfach mal auch im, im Freundes- und Familienkreis, Wann nimmt man ein iPad Air und wann nimmt man ein iPad Pro? Für mich damals war der ausschlaggebende Punkt, das Pro zu nehmen aufgrund der Displaygröße. Und wer mir auf Twitter folgt, wird festgestellt haben, dass ich mein iPad Mini <lacht> absolut liebe. Ähm, das ist für mich irgendwie aktuell das, das ähm, All-Day-Ipad. Ich liebe auch immer noch das Große, aber nur aus einem Grund weil das Magic Keyboard und dieses iPad Feeling eine total geile Kombination irgendwie ist. Und der M1 war für mich damals im iPad Pro schon so, das brauche ich niemals. Jetzt ist der auch im iPad eher also der ist gefühlt arbeitet der nie höher als 20 So, das ist das ist halt irgendwie durche, total krass. Klar. Ja. Wenn überhaupt 20 Prozent. Ähm, das ist nur so aus der Hüfte geschossen. Ähm, aber ja, auch das iPad Air hat 5G und es hat den M1-Chip und sie werben mal wieder, ähm, auch in ihrer Pressemitteilung, als eines der ersten großen Features sozusagen. Natürlich der Prozessor und wieder mal Augmented Reality. Sie kommen mit Center Stage und der 12 megapixel ultraweitwinkel Frontkamera um die Ecke. Ähm, superschnelles 5G und die Konnektivität durch USB PC, wie toll das ja ist, auch externe Peripherie anzuschließen ähm, und und und. Ich, für mich ist da nicht mehr so der große Unterschied irgendwie da, außer halt die Speichergröße ähm, und die Displaygröße logischerweise ähm, zum, zum Pro hin. Aber wenn man halt wirklich einen 11 Zoll iPad Pro und einen iPad Air vergleicht, dann ist oftmals nur noch der große Entscheidungsgrund, ich brauche halt mehr Speicherplatz jetzt 256 oder ich brauche keine 256, 64 ist zu klein, dann nehme ich halt beim iPad Pro 128. Ähm, denn da gibt es sie, haben sie sicherlich beim iPad Air nicht gemacht, weil sonst kein Mensch mehr das, das, das iPad Pro kauft. So. Ähm, das könnte auch sein. Ja. Das ist halt irgendwie, finde
0: ich, argumentativ schon recht schwierig. So, das ist ja Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen ähm 200 Euro Unterschied sind auch ein Argument. Ja, ich ich glaube, ich, ich glaube Folgendes: Wenn ich jetzt, ich habe das Lineup jetzt mal in der, auf der Vergleichseite: iPad Mini, das neue iPad Air, das neue iPad Pro, das neue. Ich glaube, am sinnvollsten für uns gedanklich ist, wenn wir das iPad iPad SE nennen und das iPad Air nennen wir iPad. Also es ist so ähnlich wie mit den iPhones. Es gibt ein iPhone äh, Mini, es gibt ein normales iPhone, das einfach iPhone heißt und es gibt eben dann das Pro. Wofür braucht man das Pro? das Pro und das Norm Wir haben, ich glaube wir hatten fast die gleiche Diskussion vor einem halben Jahr oder vor, vor einem Jahr ich glaube beim 12 war es ja auch schon so das Pro und das nicht Pro haben den gleichen Chip sie haben die gleiche Leistung was unterscheidet sie das Display die Kamera genau die gleichen Argumente wie beim iPad Pro ich finde nur das Naming blöd also warum das hatten wir aber auch schon glaube ich warum ist es das iPad Air was ist daran noch eher, äh, wenn es sogar 0,2 mm dicker ist als das Pro also dieses iPad müsste iPad heißen müsste aus meiner Sicht etwas günstiger sein, nicht 6,79, sondern vielleicht 5,99 oder 5,49 gar. Das iPad Mini hätte ich gern bei 449. Und dann ist das für mich ein solides Line-Up. Und wer dann wirklich ein normal großes iPad braucht, mit äh, mit mit einem sehr geringen Budget, oder, ne, also Edu-Bereich, Firmen, die viele Geräte ausrollen, wie beim iPhone SE, der greift dann zum iPad mit dem Home-Button und das heißt iPad SE. Das wäre mein Line-Up, das, das, das ist greifbar. In dem Fall, glaube ich, verwirrt auch immer so ein bisschen diese Bezeichnung iPad Air, einfach dieses ja, fast historische Relikt noch aus der Zeit, wo das iPad Air eben wirklich ähm, dünner war und, und ja, weniger Footprint hatte. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall schwierig. Sehr sehr gutes
1: Argument, ja, finde ich, finde ich, äh, hast du vollkommen recht. Ähm, ist trotzdem irgendwie schwierig zu, zu verstehen. Auf der anderen Seite, Absolut. und das ist so für mich immer noch der Punkt, wo ich sage, ja. Wer weiß, was die Zukunft bringt? Und das will ich nicht wieder zum Thema machen. Aber ich bin immer noch ganz, 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 ganz groß der Auffassung, die Hardware läuft der Apple Software generell aktuell komplett davon. Gerade im iOS Bereich. Auf dem iPhone finde ich, ist das, ist das noch irgendwie okay und annehmbar. Aber ich finde, das iPad OS ist nicht mehr der Hardware der iPads gerechtfertigt. Die, die könnten viel, viel mehr. Und ich bin gespannt, was wir mit iOS und iPadOS 16 sehen werden. Vielleicht wird es dann gewisse Funktionen auch eher bei den Pro-Modellen geben. Also man kann da ja super das, das Beispiel äh, des iPhone SE 3 nehmen, welches jetzt vorgestellt wurde. Und sie werben ganz, ganz groß damit mit den Änderungen im Bereich der Kamera. Ja, Also diese, diese ganzen... Ähm, ähm, ich komme gerade nicht auf den Begriff wie Apple das nennt aber diese Stile die du einstellen kannst der Kamera.
0: Oh, wie heißt die ähm. denn? Ja, ich bin genau.
1: Du hast es, hast es eben mit mit vorgelesen, was da, was da neu gekommen ist und so weiter. Ähm, aber das beispielsweise, das ist ja effektiv am Ende des Tages auch nur Software. So, das hat man halt einfach irgendwie ausgelassen, weil man halt sagt will, sagen will, keine Ahnung, du sollst, wenn du 20 Fotos machst bei deinen Kindern, die im Garten spielen, nicht 30 Prozent Akku verlieren. Deswegen lassen wir das vielleicht mal ein Stückchen raus. So, ja. Also, das ist ja softwaretechnisch möglich gewesen. So, ne? Vielleicht sehen wir auch beim iPad Pro, ein vollumfängliches iPad OS 16 und beim iPad Air gibt es irgendwie ein paar Restriktionen aufgrund von, keine Ahnung, kein Mini-LED oder weniger Speicherplatz, weniger Arbeitsspeicher, whatever. Und beim iPad noch weniger. Also vielleicht distanzieren sich die Geräte auch der Software. Aber ich möchte, und das kann ich mittlerweile so sagen, ich möchte gerne mein iPad Pro eher mit macOS sehen als mit iOS. Weil die Performance ist halt da und ich mag das Magic Keyboard und ich mag das Trackpad auch da drin und ich mag das mit dem Pencil und so weiter und so fort. Ich möchte niemals einen Mac mit Touch- oder Pencil-Support haben, aber ich möchte gerne ein wesentlich umfangreicheres Mac OS haben. Und da bin ich gespannt, was Apple sich softwaretechnisch überlegt hat und hoffentlich auch überlegt hat, wann sie es veröffentlichen. Ich nehme da nur als Beispiel Sidecar. Letztes Jahr angekündigt, ja. nächste Woche kommt's. So, ähm, puh, ja, weiß nee, ich nicht, nee, ob das immer nee, so nee, schön Zeitrad. ist, Dinge vorzustellen das? und äh, und dann nicht liefern. So, aber ich bin da sehr gespannt, was wir softwaretechnisch in 22 sehen werden, weil das ist so mein Gefühl. Hardware ist auf der Leiter ganz oben angekommen, aber Software klettert irgendwie noch unten auf der dritten, vierten Sprosse rum. So.
0: Du 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 sagtest gerade Saika, Wie heißt es? das war falsch. Ähm, wie heißt es denn? Sidecar gab es doch schon länger. Sidecar war doch, du kannst auf deinem iPad äh, deinen Mac-Bildschirm anzeigen. Das gibt es doch schon ewig. Wie ja, denn ich, das Neue? Ich komme jetzt aber, ja genau, Sidecar 2. Ich komme komm da jedes drauf. Mal auch mit, das gibt es äh, mit nicht. durch
1: den Titel. Das ist echt ganz, ganz gruselig. Ich Ihr weiß wisst, was nicht.
0: wir meinen. Sidecar 2. Sidecar Ich, ich, komm wirklich, ich komme nicht drauf. Co -contin nee, Continuity ist es auch nicht, oder?
1: Ja, sie nennt es nahtlose Steuerung.
0: Wir, um. wir kommen zurück zur Keynote. Ja. Um, wer, <lacht> äh, Apple hat den Top-of-the-Line M1 Ultra vorgestellt. Wie sie in der Pressemitteilung schreiben, den weltweit leistungsstärksten Chip für einen Personal Computer. Ich glaube, an dieser Stelle ist es Patrick ein Bedürfnis, ganz kurz über den Namen zu renten. ja. Oder hat sich der erste Schock gelegt? Ich meine, wir haben damals bei Pro und Max haben wir schon gesagt, was ist denn das dumm? Ich meine, nach Pro kommt. Ja, aber was kommt da? Ich saß ja selbst da und habe überlegt, mir äh, managed managed ähm, Produktnamen zu überlegen. Also irgendwie ja. so Monitoring Pro Premium. Was ist? Wieso ist Premium besser als Pro? Wer bestimmt das? Ich finde das schwierig. Mir ist das egal, wie der heißt. Ich es auch ein bisschen albern. Pro Max Ultra, was kommt dann im Mac Pro später? Kommt dann Ultra hoch 2 oder
1: Nee, der, der wird dann der wird dann nach einem deutschen Musiker benannt. Das ist dann der M1 Scooter, weil nach Ultra kommt Hyper oder so und äh, wenn sie dann noch mehr M1 Ultras genau. oder M1 Max zusammenklatschen, dann wird das der Hyper Hyper, ich
0: habe keine Ahnung weiß es nicht. Den äh, müsste auch mal jemand bringen, die M1 Ultras. Ähm, ich, hatte das, ich hatte das gesehen in der Zusammenfassung von äh, von äh, Andreas Danz von Spiel und Zeug, der irgendwie in seinem Keynote-Zusammenfassungsvideo, das muss ich euch an der Stelle verlinken, weil ich mag einfach sein seinen schönen norddeutschen Humor. Und ähm, seine sehr trockene Art. Das ist, ein, das ist großartig. Ja. Hat er ähm, nämlich irgendwie gesagt, er hätte die Ultra-Witze schon eine Woche vorgebracht beim Robo. Äh, irgendwie ja. Staubsaugerroboter oder wie auch immer. Ja. Ultra. Ja. Und äh, schade, dass er sich die nicht aufgehoben hat. Ich bring's nicht mehr ganz zusammen, müsst ihr aber sehen. Das ist, das ist wirklich find gut, ihn, ja. Ich finde den sehr lustig, den Typen. Ja. Ähm, gut, also der M1 Ultra, ganz grob zusammengefasst in einem Satz, es sind zwei M1 Max, die über einen speziellen Konnektor mit der, äh, wie, wie Apple das nennt, Ultra-Fusion-Architektur dann eben ja. verbunden sind. Also die haben dann, ich fand das cool, wie sie angeteasert haben und sagen so, wir haben euch da etwas nicht gesagt. Und ich dachte so, oh krass, geil. Ähm, ja, sie haben den M1 Max einfach so schon gebaut, dass er diesen Konnektor hat also ne, dass er diese, diese Möglichkeit quasi hat und haben jetzt einfach zwei Stück aneinander geflanscht und haben eben dann die doppelte Leistung, den doppelten Arbeitsspeicher maximal, die doppelte Speicherbandbreite. Krass, jo. wie modular dieser Prozessor ist. Die Frage ist, ich hatte das wohl gesehen, ich hoffe ich, ich hoffe, ich bringe das zusammen. Ähm, ich muss mir das mal eben aufschreiben. Äh, CPU-Bild, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein Bild, auf dem man sieht, wie, wie wahrscheinlich diese Prozessoren aufgebaut werden, also es gibt einen Standardprozessor, dann gibt es den quasi chopped, dann gibt es den quasi mal zwei, dann gibt es den mal vier und mal vier haben wir noch nicht gesehen, aber ganz am Ende des Events, ich springe kurz, hat Apple noch den Mac Pro angeteasert, sie haben ganz am Ende gesagt, ähm, dass äh, es bleibt noch ein Mac, äh, über den wir nicht gesprochen haben, das ist der Mac Pro, aber äh, darüber reden wir nicht heute, das ist für, für eine andere, zu, zu einer anderen Zeit dann Thema und ich stelle mir die Frage, was können sie da tun? Wir sprechen da gleich nochmal drüber. Und ähm, alles, was so mein, mein Fazit ist, wir brauchen dann vier M1 Max. Also wir brauchen M1 Ultra mal zwei mit dieser Ultra-Fusion-Technologie. Ähm, aber kommen wir gleich nochmal zu, das ist nur so mein Gedanke. Ähm, Im Moment ist der M1 Ultra halt das, das, ja, die, das obere Ende des Lineups und kann dann irgendwie 18 8K ProRes-Streams wiedergeben. Ähm, du kannst irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Displays, ich weiß nicht, viele Displays anschließen. Ich habe es gerade nicht parat. Ähm, äh, ja, also.
1: Ich wusste am nicht, Ende des Tages gar nicht, wo ich hingucken sollte. Ich,
0: ich, ich, ich brauche es nicht. Deswegen, also sorry, dass ich da jetzt irgendwie, mir fehlen ja auch die Worte. Was soll ich euch jetzt erzählen? 20 Kerne, 64 Kerne, 32 Kerne, Neural Engine. Keine Ahnung. Es wird alles deutlich schneller laufen als eh schon und es läuft jetzt schon sehr schnell. Also, äh, wenn ich ihr bin, nicht wisst, ob ihr das braucht, braucht ihr es nicht. Das ist so die goldene Regel bei Technik. Das habe ich mir bei diesem
1: Video, welches wieder einmal wirklich perfekt gemacht war, ähm, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, das ist mega, dass ihr das zeigt, Apple. Aber welcher Mensch sitzt jetzt gerade in seinem Büro oder zu Hause und guckt sich diese Keynote an und sagt, Yep, da habe ich drauf gewartet. Danke, Chef, wir bestellen morgen. genauso danke. Endlich ist es da. Also für mich ist das Ding einfach auch so krass ab von von Gut und Böse, weil die Performance wirklich abartig gut ist. Ähm, ich bin gespannt, wo es hinkommt, weil sie haben halt einfach gesagt, wir sprechen heute nicht über den Mac Pro, aber der kommt irgendwann noch. Also was zur Hölle betreibt der dann? Ganze Kernkraftwerke oder so? Ich, ich weiß okay. es nicht. Also das ist ja, ist ja wirklich krass. Designtechnisch lässt sich über das Produkt, in dem der M1 Ultra verbaut ist, auch ein Stück weit streiten. 2,3-fache Höhe eines Mac Minis ist es, glaube ich. Also 9,5 cm hoch. Von vorne zwei USB-C-Schnittstellen mit einem sd karten -Slot. Mega gut, gerade auch für Content-Creator. Einfach mal eben kurz rein und fertig. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder ganz plakativ und proaktiv gefragt, welcher große Content-Creator arbeitet mit SD-Karten. Also ja, alle ja. Sonys beispielsweise ja. haben SD-Karten so. Ähm, aber ich beispielsweise mit meiner Canon bin mit CF-Karten unterwegs und habe dann halt wieder einen Kartenleser. So what? Ist Klar. dann einfach wobei, so.
0: Wobei SD, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, SD ist schon ein bisschen der Standard. Oder, oder sagen wir, am meisten ja, genau. verbreitet. Vielleicht Klar. nicht bei den absoluten oberen Pros, natürlich, die dann auf CF schreiben, ja. allein schon aus Geschwindigkeitsgründen äh, und, ja. und anderen Dingen. Aber also, ja ja, oder, oder halt, ne, in den in den Red Kameras ja beispielsweise dann auf SSD. Das gibt es ja auch ja. noch. Ähm, Absolut. Die kannst du auch nicht. Die kannst du vorne anschließen an deinen Thunderbolt-Anschluss, zumindest im, äh, im größeren Gerät. Ähm, ja. Genau. Ja, da wird die Zeit dann zeigen, wie genau ähm, Absolut. Äh, wie dieses dieses Gerät ankommt. Wir, ja. äh, wir sprechen übrigens über den äh, Mac Studio, hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt, ähm, der den Mac Pro schlägt. Das will ich an der Stelle auf jeden Fall loswerden, weil ich das sehr krass finde. Also im Single-Core natürlich auch nur 1747 Punkte, also knapp diese 17, 1750, die die anderen M1-Prozessoren auch alle haben. Warum auch nicht? Der Hauptunterschied ist ja ähm, die Anzahl der Kerne. Und da ist es so, dass der... 20 Kerner, der M1 Ultra 24.000 und ein bisschen Punkte im Geekbench-Test macht. Und der schnellste Mac Pro, den man kaufen kann, also Prozessor, mit dem äh, Xeon W3275M mit 28 Kernen, hat 19.900 und ein bisschen. Also knapp unter 20 Punkte. Das heißt dann, dass der M1 Ultra knapp 20% schneller ist, als die schnellste CPU im Mac Pro ja, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, aber der Mac Pro ist doch auch nicht jetzt von letzter Woche, sondern halt auch schon wieder, ich glaube, zwei, ja. drei Jahre alt, also alt. Ja, ähm, ja das stimmt. Äh, aber wir stehen, ich glaube, du hattest das gesagt in einem kurzen Telefonat, wir stehen immer noch am Anfang des Apple. Silicon Line, ja. Ja, genau. Also sie ist, sie ist, die ist jetzt fast zu Ende. Es fehlt jetzt nur noch der Mac Pro, aber das ist ja erst die, die erste Stufe. So, da es es wird ja weiterentwickelt. Was ich mich frage an der Stelle, ähm, und ich greife da so ein bisschen vorweg, Thema Mac Pro. Ähm, Im Mac Pro vorher gab es halt äh, 1,5 Terabyte RAM maximal. Und das sehen, sehe ich hier nicht. Wir haben jetzt 128 GB im Mac Studio maximal. Und wenn wir dann eben das Doppelte davon hätten, also zwei Ultra-Chips quasi, so wie ich das prophezeie oder vermute, ähm, dann hätten wir 256 GB RAM. Die Frage ist, reicht das? Und die können wir nicht beantworten, aber die stelle ich jetzt einfach mal ganz offen in den Raum.
1: Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen User in dieser Runde, der halt sagt, ja, ich habe da nur darauf gewartet, dass genau dieses Produkt so kommt, aber mir fehlt das, das, jenes. Ich bin, bin sehr gespannt. Kleines, feines Detail, was ich irgendwie gelesen habe, ist, ähm, es gab ja die Herausforderung, als der Mac Mini mit M1 rauskam, den gab es nur mit Gigabit-Ethernet. Und dann haben sie irgendwann die 10-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle noch nachgereicht, ähm, in so einem Silent-Update sozusagen, dass du wählen konntest. Der 10 Gigabit Ethernet ist jetzt Standard im Mac Studio. Also muss man sich auch keine Gedanken zu machen. Der ist einfach wirklich vollends ausgelegt für all das, was irgendwie auf ihn zukommen könnte. Und man muss in der Konfiguration jetzt nicht großartig drauf achten, nämlich irgendwie noch Gigabit Ethernet mit dazu, sondern Apple macht es einem recht einfach und sagt, hey, welchen Prozessor möchtest du? Du kannst halt den mit einem M1 Max bekommen. Da kleine Randnotiz. Auf der Rückseite sind es nur vier standardmäßige USB-C-Ports. Nee, vier Thunderbolt-Anschlüsse. und beim Ultra gab es da ja irgendwelche Änderungen und so mit den Anschlüssen, die performanter sind. Ich glaube, es sind die auf der Vorderseite und so. Ich glaube,
0: genau, ich glaube, es ist so, dass die ähm ich gucke jetzt gerade noch mal im Datenblatt. Ah,
1: ich habe es hier gesehen. Anschluss. Genau, Der, der M1 Max hat auf der, der Vorderseite hinten. zwei USB-C-Anschlüsse. Genau. Und der, der Ultra hat zwei Thunderbolt-Vier-Anschlüsse auf der Vorderseite. So ist es gewesen. Ähm, aber dann kannst du halt wirklich nur noch sagen, okay, ja, welchen der beiden M1 Ultras willst du? Also einfach mit 48 Kern GPU oder 64 Kern. Wie viel Arbeitsspeicher, wie viel SSD? Danke, kaufen, tschüss. So, ähm, Das finde ich schon ziemlich ziemlich schlank nicht so wie der Preis, 9.200 Euro max, ähm, ist immer noch ein, ein sehr, sehr, sehr stolzer Preis. Aber natürlich im Vergleich zu einem Mac Pro, den du dir bis 60k irgendwie hochzüchten kannst, ähm, ist das schon, schon gut.
0: Also ich glaube, wir, wir können immer äh, meckern, also sollten wir auch, wir sollten immer meckern über die Preise. Aber ähm aber, wie du sagst, der Mac Pro war natürlich eine nochmal andere Preisklasse. Ja. Ich glaube, dass der, der Studio Mac nicht in allen, ähm, ohne da wirklich Ahnung von zu haben, weil ich diese Leistung nicht brauche und nicht, nicht so im kreativen Bereich da unterwegs bin, aber äh, ich, ich glaube dass der M1 Ultra dem Mac Pro als Gesamtkonstrukt quasi noch unterlegen ist in der einen oder anderen Sache. Also beispielsweise eben maximal 128 GB RAM, maximal mit 8 TB SSD, also auch nicht die Möglichkeit, mehrere äh, SSDs oder Festplatten irgendwie einzubauen. Das hatten wir in den Vorgängermodellen, ja. Ja. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Zeit wird zeigen und da können wir natürlich nur mutmaßen, was bringt Apple als Mac Pro? Irgendwer, ich weiß nicht, ob du das warst, hatte gesagt, es hieß in der Keynote irgendwas von dem Modular. Also ich glaube, wir, wir haben da kurz drüber gesprochen. Es ist halt, also wirklich, das ist komplett ins Blaue. Die Frage ist, was passiert mit dem Mac Pro? Werden das dann irgendwie wirklich so, wie ich das vor Jahren mal gesagt habe, so kleine Stackable? Ne? Also ein Mac Studio, auf den du dann eine Afterburner-Card im Gehäuse eines Mac Mini quasi draufsteckst und die dann ja. irgendwie verbindest über Thunderbolt oder meinetwegen über Induktion oder was weiß ich. Irgend, irgendwas wird Apple sich einfallen lassen, äh, hoffe ich, um diesen Mac Studio quasi als Basis zu verwenden und vielleicht natürlich auch flacher äh, und den dann eben noch erweiterbar zu machen, ohne dass man da von Drittanbietern Dinge kaufen muss, die man einfach hinten anschließt. Das wäre meine Vorstellung. Wenn ich Apple wäre, hätte ich gerne, wie, wisst ihr, wie diese alten Stereoanlagen früher? So, dann brauchst du halt Plattenspieler, ja, pack den drauf, schließ den hinten mit dem Kabel an. Sieht aus wie aus einem Guss, aber du baust dir diesen dieses Gerät selbst zusammen. Da glaube ich geht es hin. Das wäre schön. Ähm, ja, weitere technische Daten auch aus Zeitgründen. Wir wollen die, den, den Zeitrahmen in der Folge nicht sprengen. Ähm, findet ihr in den äh, in dem verlinkten Specsheet äh, Einstieg ist 2.300 Euro ungefähr. Ähm, kann man machen. Ich will so ein Ding unbedingt mal in Aktion sehen. Aber ich muss sagen, mein ähm, MacBook äh, Pro ist performant genug für alles, was ich mache. Wahrscheinlich noch ja. viel zu performant. Und von daher bin ich da nicht die, oder sind wir beide, auch du denke ich, nicht die Zielgruppe. Der auch, äh, M1 Ultra ähm, Mac ist äh, knapp ein Kilo schwerer. Als die M1 Max Version und 9 to 5 Mac hat erklärt, warum. Ähm, die Heatsink benutzt ein ähm, Kupfer, äh, ist aus Kupfer und beim M1 MAX ist sie aus Aluminium. Also weil einfach der ultra heißer wird und Kupfer dann eben ähm, besser ableitet. So als ähm, ja, kurzes Titbit am Rande. Äh, ansonsten gibt es zum M1 äh, zum, zum Mac-Studio nicht so viel zu sagen, worüber ich mich mehr gefreut habe, was jetzt so das letzte Thema äh, im Podcast auch ist, das Studio-Display. Und da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ähm, Apple hat ein neues Display vorgestellt, 27 Zoll, ähnlich ähnliches Design, nicht das gleiche, ähnliches Design wie das ähm, Pro-Display. Ja, und ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also, es ist ein es ist ein A13 drin, es ist äh, eine 12-Megapixel-Kamera drin ähm, mit mit Center Stage. Es ist aber quasi das Display, das Apple früher mal hatte, nur halt in modern gedacht. Und irgendwie nichts Besonderes. Ich will es jetzt gar nicht schlecht reden. Es ist einfach ein gutes Standard-Display für einen stolzen Apple-Preis. Kann man, kann man glaube ich, so zusammenfassen, oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich bin immer noch ein Stück weit hin und weg. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was mir diese ganzen Leistungsdaten in dem Device sagen sollen. Weil am Ende des Tages da, Und da bin ich dann einfach doch mehr Anwender als alles andere. Für mich soll dieses Ding irgendwie praktisch sein. Und ähm, da weiß ich nicht so richtig, ähm, ob der verbaute Prozessor irgendwie jetzt gut oder schlecht ist oder whatever. Ich finde es ehrlicherweise faszinierend, was sie alles in dieses Display eingebaut haben. Also wirklich diese Lautsprecherthematik mit den vier Tieftönern, ähm, zwei Hochtönern, 3D-Audio, die Kameratechnologie, die USB-C-Ports, die Variablen ähm, mit dem mit dem Fuß, den ich auswählen kann. Also ob nur äh, schwenkbar oder auch höhenverstellbar oder Weser und so. Das finde ich ein ziemlich guter Kompromiss. Für mich aber nach wie vor immer noch zu teuer. Ich habe hier so ein LG aus der Ergo-Line-Reihe an einem VESA-Halter, den ich um 270 Grad drehen kann und kippen kann und so. Der ist für mich vollkommen ausreichend. Aber natürlich hätte ich mich auch an so einem Mac-Studio-Display äh, oder Apple-Studio-Display äh, zu Hause gesehen. Weiß ich nur nicht, ob ich 2.200 Euro dafür ausgeben wollen würde.
0: Ja, also ich hätte, ich, ich, wir hatten es ja sehr lange, ich bin sehr zufrieden mit meinen Displays, ich hätte gerne zwei und also jetzt, ich hätte auch ganz klar, wenn mir Geld egal wäre, zwei Pro-Displays, ähm, äh, Studio-Displays pro, ja gut, wenn mir Geld ganz egal ist, dann auch pro. <lacht> aber aber ähm, 1749 Euro ist viel. Ich hätte mir gewünscht, auch da wieder, dass Apple da die 1499 anpeilt. Also natürlich, das darf auch günstiger sein, aber das ist es das ist es nicht. Ne? Also wir hatten es ein ja. bisschen im Vorgespräch, wenn ich das 27er von Dell nehme, das ich hier hatte aus der ähm, Ultra-Fein-Reihe, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz gucken, was das aktuell kostet, das ist das äh, 2720Q, 27, genau, liegt aktuell brutto bei 670 Euro, Stand heute, im, im Moment nicht lagern, 670 Euro, 670 Euro. Ähm, was bekommt man dafür? Man bekommt immerhin ein VESA Display HDR 400, das äh, hat Apple glaube ich jetzt kein Rating erzielt, aber Display HDR 400 wird euch fast jeder sagen, ist äh, eher so, ein, ja, so eine Milchmädchenrechnung, also das ist nicht wirklich HDR bei der, ähm, äh, bei der Helligkeit, die es erzielen kann. Ähm, ja, ansonsten 4K-Display, 27 Zoll, 163 äh, DPI. So, und jetzt rechne das Ganze mal hoch. Jetzt, jetzt bist du schon knapp bei 700 Euro. Dann hast du aber halt nicht 4K, sondern 5K. Dann hast du halt, äh, das finde ich, deutlich tollere Design. Also diese Displays sind an sich halt auch technisch top. Ich sehe es dann schon bei 1.000. So, und dann geht es halt weiter. Ja. Und dann kommt halt sowas wie, äh, das Dell-Display kann nur, ich weiß gar nicht, wie viel Power-Delivery steht hier nicht drin, 90 Watt. So, und das von Apple kann dann halt die 96 Watt, die das MacBook braucht. Und ich finde, das läppert sich alles. Ich hätte es gern irgendwo bei, zwischen, habe ich so gesagt, zwischen 1000 und 1200 netto, also plus Mehrwertsteuer, hätte ich das Display gesehen. Das wäre so mein meine Comfortzone gewesen, wo ich sage, das kann man noch rechtfertigen. Und der Rest ist dann halt so ein bisschen Apple-Tags natürlich und auch einfach Rohstoffknappheit, Umrechnungskurse und Co. Ich glaube, es kostet 14,99 ne? Dollar.
1: Gute Frage. Ich äh, guck mal eben, nachdem ich eben schon die amerikanische Seite habe, um herauszufinden, wie dieses macOS-Feature heißt. Das heißt nämlich Universal Control ähm, und nicht Sidecar <lacht> 2. Ich nicht
0: <lacht> das hat mich wirklich nicht,
1: nicht in Ruhe gelassen. Ich starte bei 1.599 Dollar.
0: Ah, okay, ja gut, okay. 1599. Ja, 1599. ja, also ähm, ist mir im Moment zu teuer aber ich würde es nicht ausschließen, äh, dass so eins mal bei mir auf dem Schreibtisch steht. Aber dann nicht zum jetzigen Preis, sondern eher so um die 1500 und äh, vielleicht dann auch nicht zwei. Aber ich bin da halt eher so der, der dann sagt, ich will nicht ein zweites, anderes Display haben. Finde ich blöd. Dann bleibe ich lieber bei denen, die ich habe oder kaufe halt zwei günstigere. Weil ähm, so zwei verschiedene Displays nebeneinander, finde ich da, ja, ist, ist blöd. Dann ist, hat das eine die bessere Auflösung, dann schiebst du immer Apps hin und her. Das ist... Ähm, ja, nicht so meins. Ähm, ja, also Studio-Display, Fazit, ein ähm, bisschen zu teuer, bisschen viel zu teuer, je nachdem, äh, wenn man fragt. Ähm, aber sicherlich ein gutes Gerät. Es kann äh, dadurch, dass es den A13-Chip, glaube ich, verbaut hat, kann es zum Beispiel auch, ähm, ich darf es jetzt nicht sagen, ihr wisst, was ich meine, das Siri-Kommando, äh, kann es auf Max übertragen, quasi für Max das Mikrofon sein, um um diese Siri-Aktivierung per Stimme dann zu ermöglichen, äh, die das eben nicht von Haus aus können, weil sie kein Mikrofon haben. Ähm, das ist, ja, also, wie gesagt, ich finde generell ein gutes, gutes Paket nur ein bisschen zu teuer. Das wäre so mein Fazit. Ja, ich muss aber trotzdem sagen,
1: wenn ich im Lotto gewinne, hole ich mir auch zwei und stelle sie mir hier hin.
0: Ich stell, wenn ich im Lotto gewinne, <lacht> kaufe ich dir zwei Pro Display HDR, XDR. Ähm, Gut, das haben alle gehört. Ja, Moment, aber auf. natürlich nur, erstens spiele ich nicht und zweitens müsste der Gewinn schon mindestens, äh, ich will nicht übertreiben, Ach gut, gut fünfstellig sein oder sechsstellig sein. Das ganze Kleingedruckte, ich hasse es. Ich bin das Kleingedruckte. Du hast 40 Euro im Lotto gewonnen, wo sind meine zwei Displays? Ich verklasse. Ja, genau. Jetzt. Ja, wir ja. sind ja nicht in Amerika, glücklich. Ja. Ähm, eine Frage müssen wir uns noch stellen, bevor wir dann quasi noch zu zwei, drei Abschluss ähm, klein, kleineren Links kommen. Was ist mit dem 27 Zoll iMac? Er ist tot. Also, glaube ich ganz ehrlich. Ich,
1: ich weiß nicht, ob wir den noch mal wiedersehen werden. Vielleicht in einer 32-Zoll-Variante irgendwann oder irgendwie so, ne, damit man oder, so. Oder
0: 30, man hat ja so viel gemunkelt. Ne?
1: Das ist so. Ich glaube aber einfach, dass vom Line-Up her rein Display-technisch könnte ich mir gut vorstellen. 24 iMac, 27 Apple Studio Display ähm, und 30, 32 Neu-iMac irgendwann. Ich glaube aber, wir sehen kein iMac Pro mehr, ähm, weil dafür gibt es dann halt das Apple-Studio-Display. Äh, genau, und das auch. den Den, den Mac-Studio so. Also das
0: beides in Kombination ist ja preislich der, ähm, der 27-Zoll iMac Pro. Und auch leistungstechnisch, äh, wie gesagt, brauchen wir, glaube ich, nicht vergleichen. Das ist allen klar. Aber die Frage ist es gibt doch bestimmt einen Markt für einen iMac, der eben etwas größer ist als 24 Zoll. Ja, die Displays sind schön, die sind hochauflösend, das ist ja. toll. 24 Zoll ist manchen zu klein. Ja. Wir hatten darüber gesprochen, Patrick, ich habe einen Kunden, der will seit Jahren neue iMacs. Jetzt haben wir immer wieder aus irgendwelchen Gründen äh, haben wir das aufgeschoben. Und jetzt ist halt die Frage die er sich stellt, kommt einer und kommt keiner. Ich glaube, ich bin bei dir, ein iMac Pro haben wir hier gesehen in Form von zwei Geräten, das hat diverse Vorteile, ähm, aber ein Standard 27 Zoll iMac, also quasi dieses, ich, ich meine, gut, das Einzige, was man sagen könnte, wäre ein Mac Mini für 600, 700 Euro und dieses Studio Display sind dann quasi der 27er iMac, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube auch, dass wir es nicht sehen. Ich glaube aber trotzdem, ich will es jetzt nicht Fehler nennen, aber ich glaube, da ist eine Lücke, die nichts so 100% schließen kann. Das wäre so mein Fazit. Beim iMac Pro sehe ich das anders, auch wenn All-in-One oder ein Rechner und ein Display, das ist halt auch ein anderes Feeling. Aber ja. Darüber kann man, jetzt, kann man sich jetzt aufregen oder man kauft halt einfach beide Geräte, spart unterm Strich sogar noch ein bisschen Geld im Vergleich zum iMac Pro und hat deutlich mehr Leistung. Also da bin ja. ich ganz entspannt, aber der Standard iMac 27 oder dann halt 30, der fehlt ein bisschen, finde ich. Ja,
1: ja ach, ich, ich bin gespannt, was da noch kommt, weil ich will nicht meckern, aber irgendwie wirkt das Lineup noch nicht rund. Da, nee, da bin ich aber gespannt, noch nicht was noch kommt. Ja, genau. Wir haben es gesagt, genau, wir sind nicht am Ende. Äh, da wird noch einiges kommen. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was noch kommt. Und werden wir dann sitzen und sagen, guck mal auf die Folge 16 äh, der Staffel 5 zurück. Was haben wir da ja eigentlich für einen Blödsinn geredet? <lacht> äh, natürlich ist das irgendwie gekommen und die brauchten einfach nur Zeit und, 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 und. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir da noch sehen werden. Ja.
0: Äh, zwei Kleinigkeiten noch am Ende, die wir gesehen haben, die ich noch loswerden will. Apple hat und das finde ich sehr schön, silberschwarze Peripherie vorgestellt. Ein neues Magic Trackpad, ein neues Magic Keyboard und eine neue Magic Maus passend zum Studio Display. Ich glaube, das könnte bei mir Einzug ähm, erhalten. Also ich fand eigentlich, ich habe ja ein weißes Trackpad und, ein, und eine weiße Tastatur. Ich will halt eigentlich die mit ähm, mit Ziffernblock und wenn ich dann umsteige dann vielleicht der schwarz Variante ist schon cool es
1: passt ja designtechnisch und das fand ich anfangs recht schwierig, ähm, passt es ja schon ein Stück weit in die Farbkombinationen zum 24 Zoll iMac. Da ist es ja so, dass die Oberfläche, mhm. die, die Glasoberfläche der Magic Mouse beispielsweise weiß ist ähm, und das Aluminiumgehäuse dann die Farbe des iMacs hat. Hier hat man es umgedreht und einfach gesagt, okay, nee, man lässt es klassisch silber, wie man es halt irgendwie kennt und macht dann die, die Oberfläche dunkel. Ich habe hier noch die alte Variante, also die richtig, ich nenne sie mal Space-Schwarz-Variante, also schwarze Glasoberfläche mit diesem sehr schönen, dunklen Gehäuse, finde ich fast ein bisschen schöner. Auf der anderen Seite finde ich den Kontrast, gerade bei der Tastatur, sehr, sehr schick. Dieses Silber mit den dunklen Tasten, das finde ich sehr gut. Trackpad kann ich mich immer noch nicht dran gewöhnen. Maus mittlerweile auch. Ähm, dass das so hell-dunkel ist. Ähm, beim Trackpad wirkt das noch irgendwie ein bisschen zu zu krass. Ähm, bin ich gespannt, das auch mal in dem Store irgendwie live zu sehen. Auf jeden Fall. Ich finde die Preise nur absolut abartig. Warum nehmen Sie für schwarze Tasten 20 Dollar mehr?
0: Ja, ähm, also, Magic
1: Keyboard. Ich weiß es nicht. Da, da würde ich die wirklich Farbe gerne die,
0: die Rechtfertigung. Ja, genau. Also wenn es einen Grund gibt, dann würde ich ja dahinter stehen. Aber ich, ich, ich verstehe kein. nicht, ich sehe nicht. Ähm, ich ich würde es gern verstehen. Falls ja. es jemand weiß, äh, sagt Bescheid. Ähm, ja. Ich glaube, Was habe ich zu dir gesagt? Ich glaube knapp 400 Euro brutto für beides. Ne? Also irgendwie das Keyboard knapp über 200 und das Trackpad nochmal 150. Also 380 Euro waren es, glaube ich, für Keyboard mit Ziffernblock und Trackpad ist, äh, ist kriegst geil. du ein iPad für. Auf der anderen Seite, geil. die beiden, die ich hier habe, die halten jetzt auch schon jahrelang. Also das ist jetzt wirklich... Die sind noch das ist gut. Super. Auch die Akkus sind noch 1A. Das Trackpad schwächelt langsam ein bisschen ab, ist aber auch schon wirklich sehr alt. Ähm, ja. Mal sehen. Ich werde Bilder aus dem neuen Büro posten, wenn es soweit ist, und äh, schauen wir mal, was da was da wann Einzug erhält. Ähm, eine Sache noch, die ich gesehen hatte bei 9 to 5 Mac, und dann würde ich das Ganze abschließen wollen, ähm, es wurde ein iMovie-Update angeteasert und äh, ich wollte fragen, was du davon hältst. Also ob das, ob iMovie brauchbar ist. Liebe Grüße an Andreas, ähm, der mein altes MacBook. Äh, er mit dem M1-Chip nämlich hat, der schneidet jetzt glaube ich mit DaVinci Resolve, äh, weil er mit irgendeinem anderen, ich weiß nicht wie es heißt, äh, pro irgendwas Programm Probleme hatte und weil ihm äh, Final Cut so teuer ist. Er sagt aber iMovie ist irgendwie nicht so reicht ihm nicht. Kann nicht genau.
1: Mehr. Und ich glaube da das ist eigentlich auch das Super-Fazit zu dem Ap äh, April-Update von iMovie, welches wir sehen werden. Ähm, man hat verstanden, dass iMovie A, für viele Dinge doch zu umfangreich für den Einstieg ist. Man muss ja dazu sagen, dass Apple ja eigentlich drei große Videoschnittplattformen hat. Das ist Clips für iOS, das ist iMovie, ähm, welches es zusätzlich zu iOS halt auch für macOS gibt. Und dann natürlich Final Cut, welches nur für macOS verfügbar ist. Also man hat ja sozusagen die Verschmelzung von, ich sag mal, man startet mit Clips, ein bisschen rumdümpeln, landet dann vielleicht bei iMovie, kann das auf dem Mac auch weitermachen. Und wenn man es irgendwann professionell machen will, landet man vielleicht bei Final Cut. So könnte ich mir vorstellen, dass so der klassische oder für viele ja, der Filme Werdegang ist. Ja. Jedoch hat man gesagt, okay, der Unterschied zwischen Final Cut und iMovie ist irgendwie riesig. Auch Clips und, und iMovie ist ein sehr großer Unterschied, auch von der Bedienung her. Und ich glaube, man setzt hier mittlerweile auf ganz, 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 ganz viele KIs. Also wenn wir uns Magic Movie angucken, dann erstellt er ja automatisch dann in iMovie mit diesem Magic Movie Feature ähm, total tollen Content, weil er aus deinen Videomaterialen die besten Parts raussucht und sie zusammen macht. Es gibt irgendwie über 20 verschiedene Styles, die du anwenden kannst für dieses Projekt. Ich glaube, ähm, und mir fällt gerade, ich muss das mal eben kurz nachschauen, ähm, ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr gutes Pendant zu der Adobe Filmthematik. Also Adobe hat ja auch so eine Einsteiger Filmschneid-Software, hier Adobe Rush heißt es, genau. Ja. Ähm, mhm. ich, glaube, ich glaube, dass das Einfach so ein bisschen deren ich sag mal, direkte Konkurrent aus dem Hause Apple ist dafür. Ähm, bin gespannt. Finde es toll, dass es weiterhin natürlich kostenfreie Updates sind. Ähm, kontinuierliche Weiterentwicklung der Applikation. Man muss ja auch dazu sagen, sie ist standardmäßig auf jedem Apple-Produkt mit drauf. Die ist einfach vorinstalliert. Und ähm, warum nicht einfach mal austesten oder zumindest sich einen Knoten ins Taschentuch machen und im April unsere Folge hören und sagen Übrigens, Ben und Patrick haben gesagt, das neue iMovie-Update ist da und sich da mal auf den Sonntagnachmittag hinsetzen und da ein bisschen rumspielen. Ich glaube, das, das wird ein wird ein tolles Update sein, um es ja weiter konsumerfreundlich zu
0: gestalten. Absolut. Ähm, ja, lasst uns äh, an dieser Stelle mal ein bisschen Feedback da zur Keynote. Ähm was haltet ihr von den neuen Geräten? Ihr wisst, wo ihr uns findet bei Twitter und bei Mattermost. Ähm, ich finde, das war ein ganz rundes Event und jetzt auch eine ganz runde Zusammenfassung von uns. Ähm, aber es war jetzt nicht so bahnbrechend. Also ne, wie der M1 Ultra und auch das Display und Studio, ich will das gar nicht schlecht reden, das ist alles super. Aber das war so das Highlight und der Rest war ja so ein bisschen vorgeplänkel und hat, finde ich, auch ein bisschen zu viel Zeit eingenommen bin gespannt, was eine der nächsten Keynotes bringen wird. Wir werden ja wahrscheinlich, also ich denke, wir sehen im April nichts mehr, äh, als nächstes dann die WWDC wiedersehen, vor allem dann eben mit neuer Software und wie du schon gesagt hast, die Hardware läuft da ein bisschen davon. Ja, ich glaube, Apple ist jetzt an einem Punkt, da müssen sie sich über all diese Probleme rund um die Hardware und Intel und Lieferschwierigkeiten und die Geräte werden zu heiß und all das keine Gedanken mehr machen. Natürlich müssen sie trotzdem die Chips weiterentwickeln und äh, haben dafür ein Team, jetzt eben Inhouse, das da viel mehr machen muss, wahrscheinlich als vorher. Um, aber sie sollten sich jetzt der Software widmen. Das wäre so mein, mein Fazit zum Schluss.
1: Wobei Definitiv. ich mit macOS im
0: Moment sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Aber ja, ähm, besser geht immer. Ich bin gespannt. Und ähm, ja, hätte dem, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen.
1: Für alle Hörer, behaltet die Woche natürlich unseren Mattermost im Blick oder schaut bei Twitter bei uns rein. Wir werden euch sicher informieren, wenn Apple iOS und iPadOS 15.4 veröffentlicht, macOS 12.3 und alles andere, was noch mit dazugehört, WatchOS und die Software für die Homeports und, 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 dass ihr endlich, wie Ben jetzt sagen würde, Sidecar 2.0, nein, natürlich Universal <lacht> Control äh, nutzen könnt. Ähm, ich will und, und, und ich glaube, das wird ein solides Update. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir sehen werden. Ähm, meine Highlight übrigens zum, zum Schluss: ähm, wirklich das Entsperren eines iPhones ohne Apple Watch bei getragener Maske. Ähm, kommt ja mit 15,4 als auch das Hinterlegen seiner ähm, Covid-19-Impfung ins Apple Wallet, welches auch in Deutschland funktionieren soll. Ich bin sehr gespannt. Freue mich also stark auf diese Woche.
0: Ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Euch allen eine schöne Woche und bis bald. Bis dann. Tschüss. Musik